0: Bonsoir à tous, merci d'être, euh, d'être venu ce soir, je suis particulièrement heureuse que cette euh, conférence de présentation ait lieu. Nous avons, euh, au Musée du Luxembourg, euh, dû attendre un petit peu plus longtemps que prévu euh, la belle exposition « Man et la mode ». Elle est arrivée, je ne sais pas combien d'entre vous euh, l'ont vue, si ce n'est pas encore le cas, courez-y ou revenez-y. Enfin, en tout cas, c'est vraiment un plaisir de voir cette, euh, cette exposition euh, aboutir. Elle, est euh, elle sera présentée donc dans les murs du musée jusqu'au, jusqu'au, 27, jusqu'au 27 janvier. Euh, comme vous le savez, euh, il y a tout un, un ensemble d'événements qui est associé à l'exposition, parmi lesquels cette conférence euh, inaugurale de, d'un cycle qui, qui va se poursuivre. Vous m'entendez pas bien Bon, j'essaie de, d'être bien proche. Et puis avec le masque, c'est vrai que c'est, ça étouffe un petit peu peut-être. Je crois que vous allez l'enlever. Oui, je l'ai retiré comme je suis relativement loin de vous, c'est mieux, mieux. parfait, c'était le le bon choix, merci. Euh, Donc quelques événements peut-être à à vous annoncer, Euh, la nuit blanche de samedi donc pour visiter l'exposition, à réservation obligatoire puisqu'on est euh, sur ce régime là mais euh, gratuite et euh, il y aura euh, un événement particulier sous la forme d'une création olfactive qui sera diffusée dans la dernière salle du musée, et puis de petits intermèdes de lecture euh, et, de, et de musique, euh, mise en musique de, po- de poèmes surréalistes. Donc n'hésitez pas à, à venir nous voir et à réserver votre place. La soirée Carnet de dessin qui a lieu mardi prochain, qui vous donne l'occasion de venir dessiner face, au, face à, aux photographies de Manet, face euh, face aux œuvres, aux modèles qui vous sont présentés. C'est l'occasion donc, de croquer tout, tout cela. Euh, Et puis donc la prochaine conférence de notre cycle qui arrive, euh, c'est une conférence qui est donnée par l'écrivaine Nancy Houston autour de son ouvrage « Posé nu » qui aura lieu euh, à l'American Center for Art and Culture euh, et qui sera en français, je le précise, parce que la question m'a été posée, euh, donc conférence accessible vraiment pour, pour tout le monde. Voilà, mais pour ce soir, donc, je remercie euh, chaleureusement les deux commissaires qui ont bien voulu euh, se prêter à l'exercice de la présentation de leur, euh, de leur exposition, puisque euh, c'est une, une chance de pouvoir euh, les entendre parler de leur, de leur travail. Euh, tout d'abord, euh, Catherine Ormaine, alors je crois que c'est dans le, le sens inverse, donc c'est Alain Sayak qui va commencer, mais enfin, euh, Catherine Ormaine qui parlera en deuxième, euh, en deuxième lieu et conservateur du patrimoine, historienne de la mode. Elle a euh, créé le musée de la mode sous l'égide de l'Institut Mode Méditerranée à Marseille à la fin des années 1980. Puis elle a travaillé un peu au, au musée de la mode et du textile, euh, au musée des arts décoratifs euh, à Paris. Elle, aujourd'hui, elle enseigne, elle est commissaire de plusieurs expositions, euh, entre autres celle qui, qui s'est tenue en 2012 sur la lingerie française 19e, 21e et qui a circulé ensuite dans le, dans le monde entier. Et on lui doit aussi plusieurs, plusieurs ouvrages de référence, l'art, l'art de la mode, donc cette somme euh, qui est parue en 2015 chez Citadelle et Mazno, euh, ou bien Comment regarder la mode, Histoire de la silhouette aux éditions Azan en, en 2010. Alain Sayag, quant à lui, a d'abord été journaliste. En 1980, il est devenu responsable du cabinet de la photographie du Musée national d'art moderne, le Centre Pompidou après en fait, avoir travaillé dès 1972, euh, au moment de la conception du Centre Pompidou, euh, à la constitution d'une très importante collection de photographies, de vidéos et de films euh, d'artistes. Il est euh, lui aussi commissaire de nombreuses expositions et euh, l'auteur de plusieurs ouvrages, euh, évidemment sur Maneret. Euh, je crois que c'est le plus récent en dehors du catalogue de l'exposition, euh, qui est paru en 2015 euh, avec Emmanuel de Delécoté, mais aussi de nombreux ouvrages sur des artistes aussi divers que Anne Belmer, David O'Kneel ou encore William Klein. Donc je, je leur laisse sans plus tarder la parole et je les remercie encore une fois de nous de, de nous donner cette conférence de présentation.
1: Merci et bonsoir. Euh, d'abord je voudrais faire une petite remarque liminaire avant de commencer. Euh, vous, j'ai, j'ai mis là haut. Sur l'écran, quelques portraits de Maneret, et vous, je pense que vous remarquez la médiocrité des des tirages. Alors, de de la photographie, c'est en fait délibéré. J'ai pris exprès des photos qui sont tramées dans des ouvrages. De façon à ce qu'il n'y ait aucune ambiguïté quant à ce que je vous montre. Je pense qu'une des, des grands problèmes des jeunes conservateurs que nous croisons aujourd'hui, c'est qu'ils sont, ils sont totalement incapables de faire la différence entre un Raphaël et un, un, une photo de Cindy Sherman. Parce que pendant leurs études, leurs études, on leur montre que des diapositives et finalement, ils font pas la différence. Rocknem avait dit un jour que entre la photo, une photographie d'une photographie, c'est toujours une photographie. Et donc, on a l'impression parfois qu'on voit, tout, qu'on voit l'original, mais on ne voit qu'une image. Et donc, on voit une image qui est une reproduction et qui est une reproduction plus ou moins médiocre. Et donc, quand on a l'occasion de faire une exposition, on essaie de trouver de bons tirages, de montrer des beaux tirages, des tirages anciens ou parfois même des tirages modernes, mais des tirages de qualité. Et Par contre, quand on fait une conférence, on montre des images et donc je voulais absolument que vous voyiez des images et qu'elles sont des images et c'est tout, c'est rien d'autre. Et ça permet de les commenter. Et pour commencer, je, je, je voudrais rappeler quelque chose que, que m'a fait, qu'a cité le, le Figaro récemment, que j'avais dit. La photographie est un art illégitime et médiocre. Alors évidemment, quand on, prend, on présente une exposition de photographie, ça peut paraître un peu, un peu provoquant. En fait, euh, la photographie a toujours été considérée comme un art illégitime. Pour prendre un exemple, le, le livre de Pierre Bourdieu, traduit en allemand, est titré *Illegitime Kunst. Donc c'est, c'est vraiment, on sait de quoi on parle. Quant, on, quant à la médiocrité, je, 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 je faisais allusion à quelque chose de très précis, qui est la médiocrité des moyens techniques de la photographie. En fait, la photographie, c'est toujours des petits carrés, des petits rectangles ou des carrés éventuellement de papier qui sont des numérotés comme, les, comme les, les tailles des chaussures et avec des tons plus ou moins gris. Bon, c'est quand même un médium assez dont les moyens sont relativement limités. On peut rappeler que les photographes pictorialistes, qui est un mouvement important de photographie artistique du début du XXe siècle, disaient préférer une, une tache d'encre à une photo banale de la réalité. En fait, la photographie est toujours considérée comme réaliste. Elle est, on, on a l'impression que, consubstantiellement, la photographie est réaliste. Et qu'il n'est donc pas absolument, on peut considérer aussi qu'il n'est pas totalement nécessaire de dupliquer une réalité banale et euh, sans intérêt. Ce, ce réalisme, en fait, est une convention. Je vais... Je vais... Je vais reprendre une définition qui est la définition donnée par Nelson Goodman du réalisme qui, je pense, est assez éclairante. La photographie, euh, une image réaliste où l'objet apparaît à l'œil dans des conditions normales, à distance appropriée, non embellie par la pensée ou l'interprétation. En fait, c'est ce... ce réalisme auquel Maneret tente d'échapper dans sa photographie constamment et il y, il y échappe en inventant en utilisant tous les trucs techniques qui peuvent être à sa disposition, et c'est un peu et il se garde en général de, de donner les moyens de décrypter. Les les techniques qu'il a utilisées, il les cache, il se cache de ça, il dit toujours qu'il a trouvé ça par hasard, que c'est vraiment tout à fait naturel et que comme ça il a débusqué des images qui qui lui conviennent. Et je vais donc essayer là pendant cette petite demi-heure de démonter avec vous ces ces, ces trucs techniques pour pour voir à quel point euh, il utilise ce médium peut-être à la limite extrême de ces possibilités. Alors, le premier élément qu'on peut considérer comme évident, c'est le cadrage. Bon, une photo, c'est un cadre, c'est un, un, un morceau de la réalité qu'on a découpé qu'on a découpé volontairement. Ce cadrage, il est... Euh, voilà, là, vous avez un exemple de, d'une, d'une image de, de Manrec qui s'appelle le baiser, qui est 1932, je crois, et qui est où vous voyez des traces de plis. En fait, Manray, quand il tire une photo, euh, fait tirer un, un, tire un contact, c'est-à-dire un, un, l'empreinte exacte du négatif, et va marquer sur ce négatif le, le cadrage qu'il désire. Quand il n'a pas, il le marque en général avec un crayon, avec une plume, avec tout ce qu'il a sous la main. Et quand il n'a rien sous la main, comme vous le voyez, il plie le, le positif de façon à pouvoir donner à ses assistants le cadrage qui va être celui qui va indiquer le cadrage qu'il désire. Alors pourquoi il, il recadre systématiquement toutes ces images Pour une raison très simple, c'est qu'il euh, prend toujours ces images en mettant, là vous avez une, une image qui s'appelle le dos blanc, et vous avez le négatif entier de l'image, le négatif tel qu'il conservé dans les collections du centre Georges Pompidou, du musée national de la moderne. Il se met à 2 mètres, 2 mètres cinquante, avec son appareil qui est toujours un appareil à plaque de verre, un appareil lourd, un appareil de studio. Il se met loin de son sujet et il cadre son sujet absolument naturellement. Vous voyez que là, le, le modèle est, est est agenouillé. Il a mis pour lui le, le rendre la, la pose plus confortable. Il lui a mis un petit coussin. Et vous voyez que, comme les les, les vierges du Caravage, que dénonçait si souvent Stendhal, elle a les pieds sales. hein, Donc, c'est évident, une partie de son anatomie que, dès le départ, il ne souhaitait pas montrer. La photo qui va cadrer, c'est celle-là. Pourquoi il se met loin de de son sujet Tout simplement pour gommer. Toutes les, les aspects déplaisants, enfin déplaisants, tous les aspects anecdotiques de la peau pour donner à la peau une, une blancheur, une qualité plastique est plutôt celle de la sculpture que de celle d'un objet vivant. Alors, on peut le, le, le et il utilise ses cadrages d'une manière extrêmement, euh, euh, disons, il il, il change, il change souvent. Il est, il est, il est très, il est très. Euh, très souple dans sa manière d'utiliser le cadrage. Là, on peut, on peut prendre pour exemple cette image qui est dans, dans, dans l'exposition, qui s'appelle « Les larmes », qui est au départ... Alors, au départ, c'est, c'est pas si évident que ça, parce que en fait, je viens de m'apercevoir, je n'avais pas remarqué auparavant, mais en préparant la conférence, qu'il y a une, il semble une incohérence entre les dates, et il se pourrait que l'image ait été réalisée avant cette commande publicitaire peu importe l'image est, est en tous les cas publiée comme une réclame pour une marque de cosmétique une marque cosmétique euh, qui de, de rimmel euh, qui est euh, qui ne bouge pas quand on quand on pleure qui n'est, qui n'est pas sensible à l'eau voilà le négatif vous voyez que le négatif est une image plutôt ennuyeuse banale pas très intéressante dont il va tirer Tout de suite, l'image que vous avez vue, celle de là, mais surtout celle-là, c'est celle-là qui ensuite sera incorporée au au corpus, à la la centaine d'images qui considère être son œuvre photographique. C'est donc une image qui va être tirée d'une commande et qui va être incorporé, d'ailleurs dans un cadrage différent, comme vous le voyez, euh, mais il, il utilise parfois le, le cadrage original. Par exemple, cette image qui est une reproduction de, de, d'une, d'une photographie, d'un très beau tirage qui est au Getty Museum aux États-Unis, euh, il reprend le cadrage initial. Donc il est, il est, il, il est pas très regardant euh, sur, sur, ce, sur ça. Ce qu'il veut, c'est avoir une image qui est frappante, qui est frappante parce que le visage la perd toute réalité et, en, et, et devient comme les petites billes de, de cristal qui remplace les larmes devient un objet complètement, euh, stru- sculptural. Alors, aussi, une des manières pour lui, de, dès le départ, de marquer que la, la, les photographies qu'il fait pour la mode sont des photographies d'art, c'est pour lui, tout simplement, de, de, d'inclure dans son cadrage un objet d'art. Un objet qui est reconnu immédiatement comme un objet d'art. Pour lui, c'est la la manière la plus simple et la plus facile, mais c'est pas celle qui va euh, pratiquer longtemps. Là, vous avez un modèle de Poiret qu'il réalise en c'est une image réalisée en 1921 dès qu'il, à son arrivée à Paris, quand il rencontre Poiret, que Poiret lui dit d'aller dans. Photographier quelques modèles et vous voyez qu'il a incorporé dans l'image dans une, une sculpture de de Brancusi Mayastra, qui est une sculpture que, que dont, dont Poiret était particulièrement fier et qu'il avait acquis avant la la, la première guerre mondiale. Alors, il peut très bien aussi incorporer une de ses propres. Là, il est vraiment, ça, ça le dérange pas du tout, une de ses propres œuvres d'art. Et vous le voyez ici avec cette peinture de, 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 d'une bouche située dans le ciel, qui s'appelle alors de l'observatoire Les Amoureux, euh, qui est devant lequel il a placé un modèle. Où d'une manière plus ambitieuse. Là, euh, c'est le, euh, il est à ce moment-là euh, salarié par Harper Bazaar et je pense qu'il obtient de Harper Bazaar un budget de façon à pouvoir commander à un certain nombre d'artistes des, des fonds artistiques. Et là, c'est une, un mur en plâtre de Giacometti. Le mur, évidemment, a disparu et les oiseaux n'ont été reconstitués que bien ultérieurement pour être incorporés dans les, dans les multiples de Giacometti. Alors la technique qui va utiliser le plus souvent et le plus fréquemment est la solarisation. La solarisation est un procédé ancien qui s'appelle le, le, qu'on appelle souvent le procédé sabatier qui est euh, euh, connu des photographes mais qui est peu utilisé. Euh, maneret dans, dans ses mémoires évidemment raconte une histoire totalement différente. Il, il raconte qu'il est dans son, dans son laboratoire avec les Miller, Miller qu'il a dans, dans le bac des photographies en cours de, 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 de traitement et, et il est en train de, 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 de tirer des positifs et Lee Miller sent entre ses jambes euh, passer quelque chose peut-être une souris hein, une, une, rapide. Elle, a, elle, est, elle est évidemment saisie de frayeur. Elle Allume la lumière et Manray se précipite pour éteindre la lumière aussitôt. Et quand il regarde ces photos, il constate que il s'est passé quelque chose de, de très intéressant. C'est que, comme vous le voyez, il y a pas de... ah oui, je... comme vous le voyez, les, les, le fond noir est, a, a disparu, les ombres sont devenues blanches et entre les ombres extra-ombre, et le, la partie éclairé, se euh, dessine une ligne noire, une petite ligne noire qui est évidemment comme un dessin et pour lui c'est l'équivalent du dessin ingresque. Euh, c'est euh, vraiment un, pro, un procédé qui donne à la photographie un, un caractère dessiné auquel il est évidemment immédiatement sensible. Euh, là il s'agit de, de, probablement du seul nu enfin du seul nu, non, du seul du, disons oui, nu, nu masculin que, que Man ait jamais réalisé. Vous voyez là, dans ce, cadre de ce, dans le, dans, dans ce portrait de Lumiller de 1929, la, la, la silhouette qui devient, qui est dessinée extrêmement, d'une manière extrêmement élégante par ce procédé. C'est un procédé qui va utiliser beaucoup. Alors, évidemment, il peut, euh, comme, comme il n'est jamais avare de trucs, il peut le faire en inversant. Il s'agit là d'un négatif, et vous voyez que la ligne noire du, du, sur le positif est devenu ici une ligne blanche et donne à cette image un, un, une présence qui est quand même assez assez ex, ex, extraordinaire il, a, il utilise beaucoup ce, la solarisation dans ses photos de mode mais rarement comme le seul effet je vais vous le montrer ultérieurement mais rarement comme seul le seul effet qu'il, qu'il met en œuvre il le met il, très très souvent il multiplie les trucs de façon à totalement transformer son image. Là, vous avez une image, une, une vision beaucoup une solarisation plus simple. Le fond est devenu clair et vous voyez que le, le, le dessin extrêmement élégant des jambes de Lee Miller est souligné par la solarisation. Alors, évidemment, les, les manipulations sont souvent extrêmement complexes. Il euh, y a euh, des mani- alors Certaines manipulations qui font intervenir les négatifs peuvent être simples. On peut utiliser plusieurs négatifs pour constituer une seule image, soit en les superposant, soit, comme ici, en les découpant. Ce qui est une manière assez simple de rendre l'image complexe. On peut très bien utiliser des caches. C'est une image là qui n'a pas été publiée, qui était probablement... pour enfin, dans un travail pour Harper's Bazaar, et où vous voyez, il a multiplié les cages de façon à créer un effet assez extraordinaire, assez étonnant, tout en solarisant très très légèrement l'image. Et alors là, on a un bon exemple d'une image qui n'est qui pourrait être une image de mode, qui n'est pas une image de mode, mais on, on, imagine, on, on imagine très bien cette photographie utilisée pour une marque de parfum, par exemple. Et, alors la photographie est comme vous le voyez. Euh, D'abord un sandwich, il y a deux négatifs. Il y a un négatif de résille, puis le négatif du visage. Et le visage a lui-même été solarisé. Donc vous avez une une composition complexe, assez fascinante, qui résulte là de au moins deux manipulations. Là, il s'agit d'une image qui, qui met en valeur... Le, le, la transparence d'une, d'une, d'une lingerie et qui est une simple... Enfin, une simple. Vous voyez à quel point le, l'image est quand même complexe. Il y a deux négatifs qui ont été superposés. Il a fait très attention. À mon avis, il en a découpé un de façon à ce que le corps soit euh, très lisible et très net. Et il a de toute façon fait ce que normalement et on ne fait pas en photographie. C'est-à-dire a éclairé son son modèle par derrière en cachant la source lumineuse de façon à créer un effet lumineux qui est euh, proche de la solarisation mais qui n'est pas du tout une solarisation. Donc vous voyez pour une image aussi euh, disons complexe que celle-là qui, pour laquelle il veut absolument insister sur la transparence, il joue d'effets très complexes. Alors c'est, c'est, c'est négatif, il peut les multiplier. Vous avez là une page de Harper Bazaar de mars 36, où vous voyez que s'agit de modèles de deux couturiers différents. Mais, mais Catherine, je pense, vous expliquera mieux ces choses-là que moi, que je ne connais pas. Euh, vous voyez qu'il a. 3, il, a, il, a, il a à chaque fois combiné trois négatifs, trois vues de la robe, ce qui lui permet à la fois de donner à la fo- le, une vue à, de, de face et une vue de dos du modèle et surtout, c'est ce qui l'intéresse, euh, c'est de, d'essayer de donner avec ces images immobiles une idée du mouvement. Parce que finalement, ce qui intéresse Man Ray, à travers ses photos, c'est n'est pas tant les robes qu'il photographie que d'abord, évidemment, les modèles. Il est, il est très sensible au charme de ses modèles. Il le dit lui-même, il le répète souvent dans, dans, ses, dans ses mémoires. Et il dit que si on fait appel à lui, si les magazines font appel à lui, c'est à cause du sex-appeal qui s'est donné immédiatement au corps des femmes. Et, et donc... il est est aussi sensible à à ses corps en mouvement. Et donc, il essaye toujours de donner donner une impression de mouvement à travers des trucs techniques plus ou moins euh, évidents. Alors, on revient à à la complexité des, 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 des... des techniques mises en place. Il s'agit d'une image publiée par Harper Bazaar en en octobre 1940, donc tout à fait à la fin de sa sa collaboration avec Harper Bazaar, qui s'appelle Beauty in Ultraviolet. Alors là, c'est encore plus compliqué, parce que euh, vous voyez que cette image qui est est colorée, en fait, a été colorée par l'imprimeur, et pas du tout au moment du tirage dans le journal. Il s'agit d'un modèle qui s'appelle Natacha, dont la photographie positive est ici, c'est un, 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 un nu euh, solarisé de 1931, qu'il a inversé, hein, qu'il, il, il, a, il a utilisé le négatif, et ce négatif, il l'a, comme vous voyez, il l'a colorisé. Donc il arrive à une image qui est complètement euh, construite, une image qui, 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 qui est... Pardon Non, elle est, elle est dans le même sens. Non, 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 je pense que non. Je, là, franchement, je pense qu'elle est debout. Mais euh, euh, non, vous pensez parce qu'elle a les seins qui tiennent bien. Vous pensez qu'elle est couchée. <rire> J'en suis pas sûr. Je pense que connaissant le mo- et en vu beaucoup de fois les seins de ce modèle, je pense qu'ils ils sont ils sont très ils sont comme ça. Hein. Euh, mais bon, ça c'est une appréciation très personnelle. Euh, Et, euh, Alors, en fait, ce qui l'intéresse, c'est euh, beaucoup plus que la mode. C'est, c'est, et là, je suis toujours en contradiction avec ma, ma chère camarade. Euh, c'est, c'est, c'est finalement ce qu'on peut appeler le style. C'est ce que très récemment, euh, les, les, les propriétaires de la firme... Dolce et Gabbana, disaient « Nous, ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on vend, ce n'est pas, c'est pas de la mode, mais c'est du style ». Et je crois que c'est ça qui, finalement, intéresse Man Ray. C'est une, une image qui est une image, de, qui, presque une, une, une esquisse de, de, d'une robe, une esquisse d'une robe qui, est, qui n'est plus qu'une idée d'une robe, qui est, qui est vraiment un élément de style ». Et ce n'est pas du tout encore cette photographie de mode, celle des, des années 60, 70, 80 de, de William Klein par exemple, qui descend dans la rue avec un appareil léger, un, un Leica, et qui fait une photographie qui, qui vend quelque part un style de vie. Non, c'est, c'est une, encore une image qui met l'accent sur le, le vêtement, mais le vêtement comme un élément de style et pas du tout comme, une, quelque chose en, 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 comme, comme un chiffon si vous voulez. Et il va jusqu'à utiliser dans cette image un appareil qui est un appareil qu'on n'utilise plus, plus du tout aujourd'hui, qui s'appelle le Bélinographe, qui était un appareil qui est un peu un équivalent d'un fax, mais dans les années 30, qui permettait de transmettre les images d'un journal à un autre et surtout les images, évidemment, de presse. Et il utilise, Et c'est un, évidemment un outil assez pauvre quant à la définition des images qu'il transmet. Et il utilise délibérément cet appareil pour le premier, euh, la première publication qu'il fait en tant que euh, membre à plein temps de l'équipe de Harper Bazaar, du magazine américain Harper Bazaar, en 1934, en transmettant à travers cet appareil des photographies de mode qui, comme vous le voyez, deviennent euh, simplement une, une, une silhouette hein, toute simple. Et voilà encore une autre, une autre image une, qui, qui, elle, est aussi est présentée dans l'exposition, ainsi que la robe. Euh, la robe, je crois que c'est Magirouf, hein, si je me trompe. Non, c'est, c'est oui, Augusta Bernard, pardon. C'est Augusta Bernard, dont la robe est, est, est présente dans l'exposition. Euh, vous, vous voyez tout immédiatement que cette robe, cette, cette, cette robe, quand vous la voyez, incite à, 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 à la silhouette et au mouvement. Elle, elle, est, elle, elle est vraiment l'essence de cette robe, c'est une silhouette en mouvement. Et vous voyez à quel point Maneret euh, tire l'essentiel de, 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 de ce vêtement à travers sa photographie. Et je pense que c'est ça qui marque réellement l'intérêt et l'importance de Man Ray comme photographe de mode. Est-ce que... Non, 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 mais j'ai fait ma demi-heure, je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Oui, à peu près. Hein. Sinon, j'avais une un autre petite image, une autre petite histoire à vous raconter. J'ai le temps alors, euh, c'est, 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 c'est une image célèbre, c'est l'image de la, la marquise de Cassati, c'est une image réalisée en 1922, qui, que, que Maneret a, a très souvent montré, qui a vraiment rien à voir avec le, la, la, la mode, sauf que la marquise de Cassati est très présente dans l'exposition parce que ça fait partie de ces personnages, de ces personnages qui portent des robes euh, en général assez... Euh, extravagant des robes de haute couture que au départ manerait photographie parce que au départ les modèles sont plutôt des femmes du monde que des modèles professionnels qui n'existent pas encore alors il raconte dans son dans son dans ses mémoires euh, le, le il raconte comment il a fait ses, il, enfin il, il, il raconte comment il pour lui il a fait cette photographie là euh, elle, elle occupe euh, Alors, d'abord, il installe son appareil. Évidemment, il fait sauter l'installation électrique. Euh, Le concierge change les plombs. Euh, Mais je n'osais plus me servir de mes lampes. Je déclarais à la marquise que je serais obligé de me servir de la lumière qu'offrait la pièce. Mais que le temps de pose serait alors plus long et qu'elle devrait essayer de bouger le moins possible. C'était difficile. La marquise posait comme si je la filmais. Le soir, je développais les négatifs. Ils étaient flous. Je les mis de côté et considérais cette... Séance comme un échec. N'ayant pas de, de mes nouvelles, la marquise me téléphona peu après. Je déclarai que les négatifs ne valaient rien. Mais elle insista pour les voir. Si, fou, si mauvais qu'ils fussent, j'en tirai quelques-uns où l'on, où l'on distinguait un semblant de visage. Sur un des, des négatifs, on voyait trois paires d'yeux. Non, il y en a que deux. Ce c'est pas, c'est pas grave. On aurait pu la prendre pour une version surréaliste de la méduse. C'est précisément cette photo qui l'enchanta. Elle avait fait le portrait de son arbre. Voilà ce qu'il raconte. C'est une belle histoire, hein très très jolie histoire, mais elle est totalement fausse. Elle était totalement fausse. Et comment on s'en est aperçu Quand on a euh, parcouru les, les négatifs de maneret euh, on, on s'est aperçu que cette photographie existait sur une plaque de verre comme ça. C'est-à-dire que et que c'est qu'il avait fait un positif sur verre et que en fait, ce positif sur verre était l'original parce qu'il avait été retouché, et notamment la ligne du menton là avait été retouchée sur le positif. C'est-à-dire que et positif sur vert, c'est assez compliqué, il faut le, faut le fabriquer avant. c'est des photo, On sait les faire, c'est les photographies qu'on utilisait dans les lanternes magiques, hein, donc c'est n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais il a délibérément, quand il est allé voir la Cassati, préparé une plaque positive de façon à pouvoir faire une image positive dont il sait qu'il aurait, à, parce qu'il ferait deux prises, hein, il a fait deux prises pour avoir deux fois les yeux et qu'il savait pertinemment que du coup la, la ligne du menton serait légèrement euh, flou, enfin bougée et il voulait qu'une seule ligne du menton. Et donc il aurait à retoucher le, le, le négatif et donc c'était pour lui beaucoup plus facile de retoucher un positif que retoucher un négatif. Ça veut dire qu'il savait, dès, dès le départ, exactement l'image qu'il, qu'il, qu'il allait faire. Et pourquoi il voulait faire cette image C'est que la casse-t-il, vous voyez, là, elle a une, une chevelure assez présente, et sa chevelure qu'on voit dans la vingtaine de portraits euh, qu'elle a fait faire par de très nombreux peintres, et qui sont, beaucoup sont, euh, d'entre eux sont au Musée des Beaux-Arts de Poitiers, pas par des peintres très connus, mais, mais parfois. Enfin, on voit surtout, sur tous ces portraits, essentiellement sa coiffure, qui est une coiffure rousse, immense, très très présente. Et il savait très bien qu'en noir et blanc, la coiffure n'aurait aucune présence, sinon une masse noire comme ici. Et donc il fallait mettre l'accent sur l'autre aspect de son visage, qui sont ses yeux euh, très, euh, très marqués par du noir. Elle portait toujours ce, ce maquillage très frappant et, et, et qu'on voit aussi euh, dans, dans, dans les peintures. Et donc vous voyez à quel point Manerait toujours ce, ce, ce défi de, 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 de la technique qu'il maîtrise, il, il la maîtrise, il l'utilise, mais il veut surtout la gommer et, vous, il, il nous, donne, et, et nous donner simplement le, le mystère d'une image qui arrive comme ça, comme si elle arrivait effectivement par hasard. Voilà, je vais passer la parole à Catherine. Alain, il faut que j'installe mon PowerPoint. Non, c'est
2: pas ça. Euh... Slide show. C'est le mode présentateur que je veux en vieux. Oui ça c'est ça et tout ça voilà alors merci Alain de cette présentation technique mille et une facettes je vais je vais euh, dire un peu la même chose que vous parce que vous avez parlé de la photo de mode comme art euh, illégitime enfin la photo comme art illégitime eh bien, la mode en est euh, aussi. <rire> on est deux arts illégitimes à cet associé, et euh, donc cette exposition Maneray présente deux intérêts majeurs selon moi. Euh, le premier, c'est montrer la face cachée, voilà la, la face cachée de l'œuvre, la, la pas cachée, mais la face la plus méconnue de l'œuvre de cet artiste euh, qu'il a volontairement occulté. Euh, c'est une part non négligeable de son œuvre qu'il a fait, qu'il a fait vivre. Et d'autre part, euh, à mes yeux, ce qui est très important, c'est que nous avons 20 ans de travail euh, sur un secteur qui m'est cher, qui est la mode. Et de 1921 à 1939, en fait, euh, ce qui est à peu près le, le, la section chronologique que recouvre cette exposition, eh bien nous avons une vision assez continue de l'évolution de la mode et de l'évolution de, de la silhouette. Alors, une mode qui a été totalement révolutionnaire dans, dans les années 20, euh, avec cette mode de la garçonne, euh, exubérante, avec ses robes droites, courtes, flottantes, sans corset. Puis une mode qui s'est un peu métamorphosée à la fin des années 20 et début des années 30, pas qu'un peu métamorphosée, qui est devenue beaucoup plus près du corps, euh, qui euh, s'inspirait de la Grèce classique, euh, avec des vêtements très classiques, qui ont rallongé, qui étaient vraiment très moulants et qui faisaient de la femme, une vivante sculpture, et à ce moment-là, on verra que euh, les photos qu'on a dans l'exposition qui correspondent à cette section chronologique euh, sont des photos relatives d'une facture assez classique. Et puis, euh, comme tout finit par lasser, ce classicisme du début des années 30 euh, s'est métamorphosé à son tour au, vers, vers le milieu de la décennie, et notamment sous l'influence d'Alsas Caparelli, en une mode beaucoup plus euh, romantique, nostalgique du passé, avec des mangigots, de l'ampleur et infiniment plus de fantaisie. L'ornement est redevenu maître, et c'est à ce moment-là, précisément, entre 1934 et 1939, que Man Ray, euh, travaille pour Arbus Bazar et va donner libre cours euh, à sa fantaisie créatrice et justement à tous ces, toutes ces astuces tous ces trucs euh, vont trouver leur plein épanouissement euh, dans cette euh, dans cette partie-là, avec euh, avec euh, sous l'impulsion de Carmel Snow euh, qui était la, la rédactrice en chef darpes bazar et de d'Alexei Brodovitch qui était le directeur artistique. Donc ces ces trois temps, euh, cet âge un peu archaïque, classique et, et, et baroque, on va les retrouver dans cette exposition. Et c'est ce que je vais, c'est cette, à cette lecture que je vais me m'attacher euh, ce soir et aussi au fait que, euh, que la mode, eh bien, ça n'est pas que des chiffons, ça n'est pas que des, que des vêtements et que précisément dans ces années 20 et 30, euh, c'est un moment absolument crucial dans l'histoire de la mode, c'est, c'est le moment où la mode, grâce, enfin, par, par le fait de plusieurs facteurs dont j'en reparlerai, euh, la mode va devenir infiniment, va élargir son audience et va devenir infiniment plus populaire. Euh, populaire, euh, pas dans le mauvais sens du terme mais elle va euh, accroître son audience notamment grâce à la presse écrite qui est le principal vecteur de diffusion des modes et qui va de plus en plus intégrer la photographie alors la photographie va servir l'image de la mode donc avec la photographie de mode mais va aussi servir la publicité avec le développement des réclames euh, qui vont se, se multiplier euh, jusqu'à l'infini dans, dans ces magazines donc petit à petit, la photo de mode au cours de, cette, de ces deux décennies va remplacer euh, l'illustration de mode qui était parfaitement dominante euh, au, début de, au début du siècle. L'illustration, bien entendu, le, le dessin de mode. Alors on le sait, Maneret commence par euh, le portrait photographique et quand il arrive en 1921 à Paris, il est désargenté, donc il doit trouver du, du, du travail. Et il va commencer par faire des, des portraits, des portraits de ses proches, mais aussi des portraits euh, mondains. Il va peu à peu s'initier euh, à la mode au travers des femmes qu'il va photographier, qui sont ces mondaines qui portent de la haute couture par devoir, parce qu'elles sont, par, par, parce qu'elles sont euh, riches et qu'elles doivent aussi montrer leur rang. C'est aussi comme ça que ça se passait à l'époque. On s'habillait en haute couture quand on avait les moyens et qu'on voulait tenir son rang. Et aussi par goût, parce que ces femmes sont habituées à un certain raffinement, et le seul raffinement qu'offre la, la haute couture, de, que, euh, qui est possible à cette époque, est offert par la haute couture. Donc là, vous avez le portrait de Daisy Fellows, euh, qui est euh, qui est une personnalité mondaine par excellence, puisque euh, elle vient d'une grande famille, elle, elle fera un très beau mariage, et elle est surtout euh, la correspond- Elle sera surtout dans les années 30 la correspondante de harpeuse Bazaar. Donc, il ne va pas se tromper quand il va euh, photographier ses, euh, les, les femmes. Enfin et, et Je reviens sur le portrait précédent. Euh, Alain aurait pu le commenter mieux que moi. Il est d'une facture tout à fait, euh, euh, je dirais pas banale, mais il est dans, dans, les, dans l'air du temps à cette époque-là. Euh, c'est un, un portrait qui s'inscrit euh, dans un courant qui est très, euh, comment on appelle ça, pictorialiste, ouais, pictorialiste. post-pictorialiste, euh, <rire> pas, pas grand-chose de... Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas du grand maneret pour l'instant. Mais en revanche, là, avec Kiki de Montparnasse, qui est sa compagne très rapidement quand il arrive à Paris, euh, bien, il, est, il est plongé dans, dans ce milieu parisien. Ce qu'il faut souligner, c'est que pendant, dans l'entre-deux-guerres, et notamment dans les années folles, Paris est le centre du monde, le centre du monde des plaisirs. On s'y amuse. Euh, Montparnasse est absolument euphorique. Et vous avez cette, cette femme, Alice Prin qui est euh, une véritable légérie, elle pose pour des peintres, elle, 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 c'est, une, c'est une vedette du, du cabaret et elle devient euh, la, la, compagne, la compagne de Maneré. Dans cette photographie qu'il fait en 1925, 1924, euh, elle est tout à fait représentative de cette mode des années folles, avec cette coiffure casque, enfin, c'est un petit chapeau très, très près, enfin, qui emboîte la tête, et surtout ce maquillage, euh, qui est inspiré aussi par le par le par le cinéma muet, avec des yeux qui sont très sombres, euh, des ar- une arcade sourcilière très, épi- très épilée et une toute petite bouche. C'est un c'est vraiment euh, c'est un portrait qui pour moi symbolise euh, cette cette mode des, des, des années folles. Et quand il fait le portrait de la comtesse Étienne de Beaumont, la re- la ressemblance est tout à fait troublante dans la manière de euh, de présenter le modèle de profil, euh, mais aussi dans le choix de, de la coiffure, euh, du maquillage. Vous voyez que même les femmes du, ma- du monde se maquillent. Le maquillage est devenu un geste nécessaire, va devenir un geste nécessaire euh, dans, au cours des années 20 pour plusieurs raisons. Euh, il a été totalement ostracisé jusqu'à avant-guerre, parce que on, le maquillage s'était réservé aux prostituées, aux femmes de mauvaise vie. Mais, avec l'arrivée, la généralisation de, de, de l'électricité, avec des robes qui vont être extrêmement brillantes, qui vont être chatoyantes, qui vont, qui vont renvoyer la lumière, avec le fait que les femmes vont se couper les cheveux, eh bien, si elles ne sont pas maquillées, elles vont avoir l'air de cadavres. Donc elles vont, se, elles vont se maquiller, et elles vont se maquiller avec un geste qui va être un peu imité de celui du cinéma muet, qu'on voit partout, et le, le maquillage dans le cinéma muet a pour objectif de, d'augmenter les expressions, de les souligner, de, les, de leur donner de l'emphase. Donc ce maquillage, ce geste de maquillage, il est très important. Et ici, on voit bien que euh, euh, c'est la femme du monde qui va donner le ton. Les magazines, à cette époque-là, ont une chronique, ont une chronique mode qui est illustrée par des, par des petits dessins, mais on trouve des photographies uniquement dans la rubrique mondaine. La rubrique mondaine, ce sont ces femmes titrées, ces comédiennes euh, en vue, euh, ces femmes dont on parle, qui donnent le ton. Et sur elles, on voit euh, les vêtements de tel ou tel créateur. Donc ça, c'est important de considérer ça. Ce sont ces femmes du monde qui font la mode. Et d'ailleurs, dans un magazine de 1933, dont je reparlerai, euh, le le chroniqueur s'interroge, il dit... euh, qui fait la mode Est-ce la star, la comédienne, la femme du monde Est-ce, comme l'assurait le génial Poiré, la femme de Montparnasse qui, par sa fantaisie, inspire l'artiste, qui, à son tour, inspire le couturier Et de conclure en fait que c'était bien la femme du monde euh, qui fait la mode, et en l'occurrence euh, ce, ici c'est la, la comtesse Étienne de Beaumont. Alors maneret photographie ses proches, il photographie euh, ses proches de la communauté américaine qui qui est très importante à cette époque-là puisque euh, vous savez qu'aux États-Unis il y a la prohibition on s'ennuie et donc euh, les Américains vi- les Américains fortunés comme comme euh, Peggy Guggenheim ou comme Nancy Cunard viennent à Paris euh, et il, il Manet va être très proche euh, de toute cette communauté américaine donc ça c'est un, une robe de Paul Poiret enfin euh, Peggy Guggenheim porte une robe de Paul Poiret là en 1924 et cette photo euh, c'est un véritable petit bijou. Il va jouer avec l'échiquier. C'est déjà là. Il, il, il innove déjà. Il se, il se met en décalage par rapport au portrait mondain habituel. Il fait il commence à faire euh, œuvre plus personnelle. Et il le fera. Il le sera plus encore avec ces images de Nancy Cunard. Nancy Cunard étant euh, la riche héritière euh, milliardaire euh, héritière des, des, des transatlantiques euh, qui a été une poétesse qui a, qui a lutté contre les discriminations raciales qui a été une grande une grande personnalité de, de ce tout Paris, et avec tous ses bracelets, on disait qu'elle avait autant d'amants que de, que de bracelets, <rire> elle avait une prédilection pour Chanel, et dans, le, dans, le, dans l'exposition, il y a tout un diaporama avec toutes ses personnalités et plusieurs poses de, de Nancy Cunard. C'est pas forcément la photo la plus, euh, la plus étonnante, celle-ci, c'est celle où elle est renversée euh, sur, son, sur, son, sur un lit, et où il la photographie par-dessus, mais on voit typiquement le maquillage qui est en, à la mode en 1926 la coiffure et cette posture assez désinvolte assez arrogante euh, assez détachée en fait de femmes libres alors à propos de femmes libres il va y en avoir une qui est très, très importante c'est bien entendu Chanel alors Chanel, euh, Chanel euh, je vais vous citer, je vais vous citer une, un commentaire de, de Maurice Saxe euh, qui a été écrit, les propos étaient écrits en 1928, mais publiés en 1939 dans euh, Le Bœuf sur le Toit. Euh, il dit, à propos de Chanel, Du jour où l'on a été chez des gens qu'on ne connaissait pas, on s'est trouvé à accepter l'invitation de grands fournisseurs, mais fournisseurs quand même. Or, avant la guerre, on ne les saluait même pas. Un peu plus loin, il dit, C'est mademoiselle Chanel qui fut la première couturière reçue. Outre qu'elle était charmante et certainement géniale dans sa partie, les femmes du monde eurent la bassesse de se dire qu'en la voyant, elles pourraient s'habiller gratis. Donc ça, c'est une petite pique de la part de Maurice Sachs, parce que Chanel n'habillait pas ses clients gratis, elle les faisait payer, payer très cher même. Euh, à ce propos, il y a une exposition magnifique qui vient d'ouvrir à Galéra. Euh, il faut absolument la voir, c'est, c'est juste de toute beauté. Alors ici, on retrouve une robe, une robe typique de 1925, qui est une robe droite, courte et flottante, qui se porte sans corset, qui a été portée par Lucy Johnson, qui était une musicienne. Et on voit bien que la robe, sur la photo de Manray est une robe sombre, alors que la robe qui est présentée dans l'exposition est une robe claire, dorée, euh, entièrement pailletée. C'est une très belle robe, mais cette, cette robe, vous voyez, ce n'est pas une pièce unique. La haute couture à l'époque, c'était une véritable industrie. Et l'intérêt, c'est que dans les années 20, cette haute couture et par la suite aussi dans les années 30, va véritablement s'ériger comme, euh, je dirais pas discipline artistique, mais en tout cas, elle va perdre. Enfin, les couturiers vont perdre leur statut de fournisseur. En tout cas, certains comme Chanel vont se placer comme euh, personnalité du tout Paris comme mécène, comme elle va s'entourer d'artistes, elle ne sera pas la seule, et elle va être vraiment euh, actrice de la modernité. Et sa maison de couture, dans les années 30, comptera 4000 employés, comme comme celle de Vionnet, comme bien d'autres maisons de couture. Donc cette couture, c'est véritablement euh, une montée en puissance qui s'opère entre les deux guerres. Et d'ailleurs, des thèses récentes, notamment d'une personne qui s'appelle Florence brachet chanceur montre que euh, la haute couture et notamment Chanel mais aussi euh, Madeleine Vionnet ont été en partie financées par euh, des grands magasins et notamment par les ga- Galeries Lafayette. Chanel a pu lancer ses euh, produits de maquillage en 1924 grâce euh, aux Galeries Lafayette dans lesquelles elle distribuait d'abord grâce à une, une, en partie euh, du financement des galeries Lafayette, mais aussi à l'ouverture de ces grands magasins, à ces produits de beauté. Donc, ça, c'est assez euh, c'est très novateur et c'est très important pour comprendre euh, cette diffusion beaucoup plus large de la mode. Donc, le rayonnement de la haute couture française est absolument mondial. Et euh, ces robes courtoisées flottantes, voilà, voilà un peu, euh, je dirais, la phase archaïque de la représentation photo de mode par Maneret. C'est-à-dire une, une représentation qui est encore inféodée au code de l'illustration. Vous voyez que la, la robe, bon, c'est une robe de 1925, elle est bien courte, droite et flottante, le mannequin est campé sur ses deux jambes. Ça n'a rien de très extraordinaire, ni pour cette robe de Lanvin, qui présente cependant euh, une autre robe de Lanvin en arrière-fond sur la, ch- sur la cheminée. Euh, c'est une robe de style qui était la spécialité de Jeanne Lanvin, c'est-à-dire une robe avec des hanches euh, surdimensionnées, un buste très long et des hanches élargies. Donc deux photos qui semblent, euh, qui ressemblent, enfin, qui semblent très documentaires, euh, où on peut voir chaque détail de la robe, et qui ressemblent encore à cette époque-là aux photos des dépôts de modèles que faisaient les, les maisons de couture, en général devant un miroir bro, c'est-à-dire un miroir à trois faces, pour pouvoir voir la photo sous toutes ses coutures et pour pouvoir protéger les modèles, pour pouvoir les protéger de la copie, parce que la copie était un véritable fléau pour ces maisons de, pour ces maisons de, de couture. Rien encore de très nouveau dans cette, de ce reportage photographique de Manet sur euh, l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925. C'est l'apogée du style art déco, c'est euh, une énorme manifestation qui se répartissait en cinq, euh, cinq grandes sections dont la section parure euh, qui était sous la présidence de Jeanne Lanvin. Jeanne Lanvin euh, a fait en sorte que la mode euh, ait vraiment beaucoup d'importance, il y avait, euh, elle, se, elle se répartissait comme, comme suit, il y avait d'abord le grand palais qui était habité par 300 modèles, ensuite il y avait le pont Alexandre III qui était recouvert de boutiques il y avait ensuite les pavillons, les pavillons qu'avait fait chacun des grands magasins euh, qui participaient à cet événement, le Bon Marché, les de Lafayette, le Printemps, etc. Et puis il y avait ce fameux pavillon d'élégance qui était commandité par cinq grandes marques de luxe, euh, dont la marque, euh, dont le joaillier Cartier. Et euh, à cette occasion, pour cette manifestation, des mannequins ont été créés par Siegel et Stockmann, euh, dessinés par le sculpteur André Vignaud. Qui avait fait une, un visage très stylisé, mais des poses euh, extra, censées représenter la quintessence de la féminité. Et ce sont sur ces euh, sur ces modèles, enfin sur ces mannequins, euh, que vont être euh, que va être faite la, la campagne photographique de Man Ray. Alors dans la présentation de cette photo, cette, cette cette robe de Jeanne Lanvin qui a été créée spécialement pour cette exposition sur ce mannequin surdimensionné. C'est une robe qui est quasiment imprésentable parce qu'elle est toute bancale, euh, elle est plus grande que nature. Mais bon, elle figure dans l'exposition et celle-ci a bien été vue par, par Manet. Alors je dirais la même chose que, 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 qu'Alain tout à l'heure en préambule, euh, c'est qu'il faut vraiment aller voir la robe parce qu'il ne faut pas se contenter de la photographie parce que la robe a des textures, a des matières tout à fait tout, qui ne sont pas euh, visibles, qui ne sont pas sensibles sur, sur la photographie donc une campagne de photos et parmi ces photos pour montrer un petit peu ce, ce côté euh, pris par la mode euh, l'une des photos fera la couverture de euh, la revue surréaliste c'est comme ça que ça oui, oui, Voilà. Euh, la, la même année mais Man Ray n'est pas le seul à faire euh, ce type de reportage à cette époque là on entre dans la deuxième phase euh, de la mode cette, cette transition, cette métamorphose qui s'opère à la fin des années 20. Et je prends pour exemple cette robe euh, portée par la vicomtesse Marie-Laure de Noailles. Personnalité du Tout Paris, s'il en est. Euh, personnalité proche de Manrey, qui, qui sera un grand commanditaire pour des, des, beaucoup d'artistes, dont, Ray, enfin, dont Robert Maldy Stevens, puisqu'ils le commanderont une villa ailleurs. Et Manrey fera le film qui est dans l'expo, enfin, un extrait de film qui est dans l'exposition. Enfin, l'exposition Un extrait du film Les mystères du château de euh, D, qui mettra en valeur, euh, afin de mettre en valeur cette villa qui avait la particularité de comporter une piscine et chaque euh, piscine intérieure. C'était une des premières en France euh, qui avait cette cette piscine intérieure. Et donc les les invités qui arrivaient se voyaient dotés d'un maillot de bain, enfin d'un costume de bain, comme on disait, et d'une tenue de gymnastique pour euh, se livrer à la culture physique sous sous le. sous les enseignements de M. Tarré, qui était le, le coach personnel du Vicomte de Noël. Bref, je reviens à Marie-Laure de Noël et à sa fameuse robe. La voici, cette robe de Chanel, euh, qui est présentée dans l'exposition aussi. Et on voit bien que euh, là, euh, la mode n'est plus courte, droite et flottante. Elle rallonge, elle se fait plus près du corps, par tout un jeu de nervures. Euh, elle est beaucoup moins voyante. Elle est... Euh, plus euh, subtil, plus classique, pour l'instant, pour simplifier les choses. La voilà encore sous un autre angle, avec différentes photographies euh, de Marie-Laure de Noailles, prises par Maneret dans différentes positions. Marie-Laure de Noailles, qu'on va retrouver euh, lors des bals qu'elle, qu'elle donnait avec son époux. Euh, Maneret euh, en a photographié énormément de ses balles Comme personnalité mondaine, euh, il était impliqué lui aussi dans, euh, dans ses balles On, Même si ça ne lui plaisait pas vraiment de, de photographier, peut-être, euh, il aurait peut-être préféré être invité en tant qu'artiste, parce qu'il a toujours euh, prétendu être. Enfin, il a toujours préféré qu'on le considère comme un artiste. Et donc là, euh, c'est Marie-Laure de Noailles dans son appartement qu'elle vient de refaire faire par Jean-Michel Franck qui est tapissée de parchemin et elle même porte une robe elle porte pas des sacs poubelles hein, elle porte pour ce, pour cette soirée déguisée. elle porte une robe en galucha, Donc c'est une robe plus qu'onéreuse. Euh, et elle n'hésitera pas pour dans une autre soirée à euh, voilà se, se revêtir d'une d'une passoire sur la tête. Donc autre personnalité donc grande personnalité mondaine Chanel cette photo date de 1935. Chanel qui est campé ici dans toute son euh, enfin, c'est une photo qui montre bien son caractère et euh, pour la petite pour la petite histoire pour toute sa communication la maison Chanel depuis quelques années a enlevé euh, la cigarette c'est voilà vous avez tu le remarquer. Alors ces années 30 début des années 30 sont marquées par l'avènement d'une mode qui est je vous l'ai dit euh, Totalement inspiré par la Grèce antique, par le, le classicisme des proportions, les robes longues, et, et il n'y a pratiquement que des robes longues dans l'exposition euh, que de, de, du musée du Luxembourg, ces robes longues sont près du corps, ce sont des chefs-d'œuvre de légèreté, ce sont des chefs-d'œuvre de, de, de finition, de, d'intelligence dans la coupe, et là vous avez euh, une des vedettes de, de cette époque-là, c'est la couturière Madeleine Vionnet. Madeleine Vionnet est assez peu connue aujourd'hui, enfin elle est maintenant réhabilitée, mais elle a fermé sa maison en 1939 euh, et ça a été quelqu'un de vraiment, vraiment très important. Le clide de la mode, comme on l'a surnommé, c'était quelqu'un qui faisait des coupes extrêmement géométriques, qui était, qui était une vraie scientifique de la coupe. Et elle est arrivée à des, des, des perfections, c'est-à-dire des robes taillées dans le biais, le sens travers du tissu, qui peut permettre de mouler le corps à la perfection sans attache, sans fermeture à glissière, sans bouton, sans pression, sans rien du tout, simplement la robe va se glisser sur le corps. Ce qui nécessite, bien évidemment, comme le dira la comtesse de Beauchamp qui a été si photographiée, une, une, une maîtrise de son corps, que le corps soit parfait, la chasse au bourrelets, ben, enfin, il, faut que, il faut que le corps soit absolument parfait. Donc on va faire de la culture physique, donc on va prendre soin de, soin de, soin de son corps, on va prendre soin de son image et de, la, de sa silhouette. Donc, mode classique, inspiré par la Grèce classique, avec une mise en page, avec une, un cadrage, avec une composition euh, que je trouve très classique. On va en voir d'autres exemples ici, avec Tania Ram, qui était une amie de Lee Miller, euh, dans, les, dans une photographie de 1932, il me semble, et euh, avec cette, cette image, que j'ai longtemps prise pour une robe de, de, d'Augusta Bernard ou de, ou de Vionnet, et de cette silhouette absolument magnifique et emblématique de ce qu'est la silhouette du début des années 30, jusqu'à 35 environ. Je pensais que c'était l'une de ces deux créatrices, et en fait pas du tout, il vient de se, on vient de découvrir que c'est une robe de Schiaparelli. Or, Schiaparelli a commencé sa carrière en 1927, Schiaparelli, il faut, faut dire une chose, c'est qu'elle a toujours dit qu'elle savait rien faire de ses dix doigts, qu'elle savait pas dessiner et qu'elle ne savait pas coudre. Peut-être apprendre, oui, c'est peut-être un... à prendre, le mystère planera toujours là-dessus. Mais en tout cas, elle s'est entourée, elle a su s'entourer de, de gens très compétents et notamment d'artistes, d'artistes surréalistes, surtout dans la, à partir du, du milieu des années 30. Et là, euh, c'est une robe de Schiaparelli. Et Schiaparelli a copié énormément euh, ce qui se faisait à ce moment là enfin c'est pas forcément elle, c'est ses premières d'atelier euh, et elle a véritablement commencé à être connue euh, vers 33, 34, 35 35 là elle a commencé à avoir une clientèle internationale et elle a même ravi euh, la clientèle de Chanel des, des personnes comme euh, Nancy Cunard par exemple ont délaissé Chanel pour ce qui apparaît lit. donc voilà cette silhouette euh, avec ses poses très classiques euh, la femme est une vivante sculpture, disaient tous les magazines euh, au début des, des, des années 30. Et puis, comme tout finit par lasser, et bien bien vite, euh, Madeleine Vionnet, notamment, va s'apercevoir qu'il lui faut plus de fantaisie, qu'il faut revenir à une mode plus romantique, plus ornée, moins, moins épurée. Et donc, on va revoir fleurir l'ornement, on va revoir fleurir des proportions euh, inspirées de l'histoire, et notamment des euh, de, des espèces de mini-crinolines ou des espèces de bas ou, des, ou des, des formes comme vous le voyez ici euh, ça c'est une robe de, je crois de Lucien Lelon euh, qui sont beaucoup plus euh, volumineuses et cette, cette image que, que, que Alain a très bien décrite tout à l'heure euh, pour moi c'est vraiment l'image de la ligne de cette, de cette, de cette époque c'est de la quintessence de mode c'est à dire qu'on va donner euh, on donne le ton grâce, avec un minimum de moyens, comme savait le faire l'illustration de mode. Mais maintenant, c'est par la photographie que ça se passe. Et ça, c'est très nouveau. Et il euh, n'y a pas Photoshop à cette époque-là. Donc, c'est euh, grâce aux moyens techniques que développe Manet, qui sont extrêmement, enfin, il est extrêmement compétent dans, dans, dans ce domaine. Voilà un peu euh, l'opposition entre cette mode à la silhouette de gauche avec cette robe d'Augusta Bernard dont on parlait tout à l'heure, euh, on a choisi les mêmes photos, on ne s'est pas concerté avant, on n'a pas travaillé ensemble hein, pour une fois, voilà, je vous la montrerai juste après. Cette robe d'Augusta Bernard à gauche qui est plutôt évocatrice de la première partie de la décennie, et à droite euh, le, le manteau de mariage, mais qui est ici présenté en noir, euh, de Madeleine Vionnet, qui vous voyez euh, renoue avec l'emphase avec ses manchigots, avec euh, cette cette ampleur euh, euh, sur le bas du manteau. C'est un manteau en gazard, donc une une matière très transparente. Et voilà cette image avec cette mise en page extraordinaire qui renforce le côté dynamique, le côté mise en mouvement euh, de cette cette silhouette extrêmement graphique. Euh, Mise en page en oblique, euh, donc très, très dynamique, pour cette, euh, cette, cette double page qui, pour moi, est un chef-d'œuvre de, de 1935 d'Arpes Bazar. Donc, il collabore Madré avec Arpes Bazar, je l'ai peut-être déjà dit, de 1934 à 1939. Voilà euh, d'autres images plus tardives avec toujours des mises en page. On aurait dû avoir cette robe, mais elle est présentée, euh, elle est présentée dans l'exposition Arpes Bazar qui est actuellement euh, au musée des arts décoratifs. La verrez, elle est en, dans, sur une, la gauche d'une, d'une grande vitrine. C'est une robe en panne de velours violet. Donc, je vous parlais de Scapparelli et de ses frasques surréalistes. Elle a travaillé avec Cocteau, Vertès, euh, Bérard, euh, Dali. Et là, euh, ce manteau qui appartient aux collections du musée de la mode de Marseille, ou plutôt, plutôt à l'institut mode Méditerranée, je crois, mais qui est en dépôt au musée de la mode de Marseille, présente des poches qui sont ornées de petites de pétales en porcelaine. Voilà pour, pour la mode, mais la mode, ça n'est pas que des chiffons. Ça, c'est très important à comprendre. Euh, la mode, c'est d'abord des convenances. C'est la raison pour laquelle il y a un diaporama à la fin de l'exposition qui évoque la place du texte et des injonctions à respecter euh, pendant les années 20, mais plus encore dans les années 30. Dans les années 20, grosso modo, on nous dit la mode est sportive de jour et vous changez, la la mode sera euh, vous portez une robe courte droite et flottante pour le soir. Mais dans les années 30, on en vient à des conventions qui sont des conventions quasiment euh, retour au second empire, si vous voulez. Il faut changer de toilette, il faut changer de coiffure, euh, d'accessoires, de maquillage au fil des heures de la journée et au fil des circonstances. Donc une mode très formaliste et de nouveau très codifiée. Donc la, le, la mode, c'est aussi euh, l'apparence de la tête, la coiffure euh, et le maquillage. Donc coiffure et maquillage qui sont évoqués dans l'exposition au travers de ces trois bustes, des bustes qui étaient présentés dans des vitrines de coiffeurs, avec cette fameuse coiffure à la Louise Brooks, qui est tout à fait emblématique de la garçonne des années 20, avec cette chevelure courte. La coiffure est devenue pour les femmes un véritable esclavage à nouveau parce que il faut y aller régulièrement pour entretenir ses cheveux courts. On découvre on découvre le coiffeur dans les années 20, on va découvrir en plus l'institut de beauté dans les années 30. Donc ça euh, les femmes vont être soumises à euh, travail sur euh, sur leur visage et globalement sur toute toute leur apparence jusqu'au bout des ongles. Donc, euh, coiffure très courte, euh, qui a été inventée par le coiffeur Antoine, enfin, qui a été euh, popularisée par le coiffeur Antoine. Et puis, maquillage, le maquillage de la garçonne, avec les yeux très sombres, en halo, euh, et la petite bouche euh, rouge cerise, et l'usage de, de, de poudre d'œuf. Et puis, bien entendu, le chapeau, le chapeau cloche, le chapeau cloche euh, qui est indispensable euh, qu'on va mettre sur, le, sur, le, sur la tête. Une femme élégante ne sort jamais euh, en cheveux. Et ce sera la même chose dans les années 30, sauf que dans les années 30, le chapeau euh, va acquérir beaucoup plus de fantaisie, il va se porter de manière asymétrique, et ce sera le complément, le point sur le i, si vous voulez, de, de la toilette. Il est indispensable. Beauté beaucoup plus paisible, beaucoup plus épanouie, sculpturale dans les années 30, avec cette blondeur qui revient au goût du jour, et une coiffure très sophistiquée, euh, avec des crans, euh, des boucles, des accroche-coeurs, euh, comme on le voit sur, sur ce buste-là, et comme on le voit sur quasiment un buste, elle est presque photographiée en étant un buste, de Lee Miller, où on voit cette coiffure, euh, et c'est surtout cette régularité des traits, ce caractère sculptural euh, de, de, de cette femme, qui va, qui va avoir une carrière personnelle aussi... Euh, absolument extraordinaire. Donc beauté classique dans les années 30 avec le développement des reportages sur la beauté. Tous les magazines féminins vont désormais intégrer une partie réservée à la beauté. Et il y aura même un magazine qui sortira en 1932 qui est Votre beauté qui est entièrement consacré à la beauté du visage et notamment euh, euh, on voit apparaître déjà la chirurgie esthétique. Alors les clientes Enfin, l'électrice hurle parce que les images sont très crues, on va être obligé de les retoucher, mais on voit déjà les premières, rhinos, les premières rhinoplasties, les premières ridectomies qui apparaissent pour, euh, pour, le, travail du, pour le travail du visage. Donc Maneret, ici, euh, va jouer sur son... C'est presque, c'est presque une œuvre métaphysique comme, comme pourrait l'être une, une peinture de Deschirico, sur cette espèce d'inquiétante étrangeté. Ce mélange de, de vivant et de, 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 de d'une sculpture qui n'est qui n'est pas qui n'est pas vivante mais qui est, qui est maquillée, c'est très proche des surréalistes et tout ce, tout ce caractère surréaliste en fait il l'a développé de, très tôt puisque vous voyez à gauche c'est c'est, c'est une œuvre qui, qui s'appelle euh, euh, Ah euh, oui, 'talcott dans la tête code merci alain euh, qui date du tout début des années 20 et euh, cette problématique du mannequin elle va être t- assez permanente chez les surréalistes qu'est ce qui est vrai qu'est ce qui est faux le mélange entre euh, entre le, le, le vraisemblable le faux semblant vous voyez le, le, le mannequin vivant de droite qui est transformé quasiment en un mannequin d'étalage et puis même sur ce euh, sur cette image de Schiaparelli, sur ce portrait, il euh, y a deux choses, deux choses assez amusantes, la perruque qui est en fil de, de, d'argent, comme, comme l'était sur le buste que je vous ai montré avec les trois bustes tout à l'heure, et aussi cette main cette main de mannequin qui vient euh, euh, lui caresser le, 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 le visage. Voilà, ce, 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 ce caractère surréaliste de son œuvre va faire que Manré est un photographe qui va être très demandé pour la publicité. Parce que précisément, euh, on sait qu'avec lui, il va jouer du décalage, il va jouer de, 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 de la provocation, de choses qui vont, être, qui vont déranger et qui donc vont attirer le regard et vont permettre de focaliser l'attention sur le produit dont on fait la, la réclame. Donc ce décalage d'échelle, ce décalage, cet humour, on, va le, on le retrouvera et ce sera un des héritages on va le retrouver chez, chez des photographes en, encore contemporains et je vais terminer avec ce, ce, ben cette publicité la publicité ne figure pas dans l'exposition mais enfin elle est dans le, dans le catalogue euh, cette publicité qui, euh, qui est bien pour prouver que euh, même à partir d'une commande c'est à dire avec la contrainte on a, enfin l'artiste arrive à, à, à faire un chef dœuvre alors, tout, ce, que vous, ce que vous m'avez dit tout, ce que vous avez dit tout à l'heure, que c'était peut-être l'inverse qu'il avait oui, peut-être commencé, c'est, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Oui. Bon, bah, de toute façon, c'est pas très grave. Euh, toujours est-il que l'apport de la mode et de la publicité dans les années 30, eh bien, ça, je vous dis, ça va, ça va aller crescendo et c'est servi par une discipline qui va s'autonomiser, s'autonomiser qui est la photographie de mode et par cette publicité donc, qui, elle aussi, de son côté, va, va aller crescendo pour, pour servir la mode. Et il ne faut jamais oublier, encore une fois, que la mode, ce ben, n'est pas que des chiffres. Voilà, je vous remercie et nous, a, nous attendons euh, vos questions, Alain et moi. Euh, on va peut-être se retrouver tous les deux ici. Voilà, est-ce que vous avez des questions Oui, il y a
1: une question ah. là.
2: J'ai passé le micro. Attends, je vais mettre mon masque.
0: Alors on va pas faire passer les micros. Ah, on
2: fait Je
1: vais garder
0: chacun le, le vôtre. Et je n'ai vu aucune photo d'homme.
2: C'est <rire> normal, il n'en a pas. Si, fait j'en ai
1: montré une. Oui, oui. Une une, une, dans, dans l'expo, euh,
2: je parlais.
1: Non, oui, dans
2: les aussi, bah, si, 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 il, y a, il y en a une tout nue quand même. Oui, oui, oh, ah,
1: mais aussi nu non, non, il n'y a les pas de.
2: Mode. Non, mais non, il n'y en, en, en,
1: en a pas. il y a une ah. série. qui Pardon, excuse moi Il y, a, il y a... il, j'ai, j'ai trouvé dans les négatifs une série qui est une série de photographies de vêtements de chasse. Hum. Euh, ou évidemment, évitam... que, que finalement pour des raisons, euh, j'ai jamais trouvé les positifs, hein, et donc euh, j'ai pas voulu remettre encore le tirage mais qui est assez amusante parce qu'elle est complètement kitsch enfin c'est, c'est vraiment complètement posé dans, 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 dans le studio et où effectivement comme c'est la chasse il y a deux femmes et un homme hein, constamment mais non, le, les, les hommes n'intéressaient pas du tout du tout Man Ray hein. bah, ils n'intéressaient pas beaucoup la mode non plus il y avait une question ici je voudrais savoir quel est
2: l'impact de Man Ray
1: Non, il y a un photographe qui se situe notamment parmi les photographes d'Harper Bazar exactement dans la continuité mais qui a la même formation parce qu'il est, il vient aussi du dadaïsme et du surrealisme. c'est Blumenfeld Blumenfeld succède immédiatement euh, à, dans les pages d'Harper Bazar à, à Man Ray, et, et, mais on voit qu'il réutilise tous les, toutes les, mêmes, les mêmes trucs les mêmes effets etc. Euh, simplement lui il le fait en couleur hein, parce que la photographie à ce moment là passe à la couleur euh, beaucoup plus facilement et, et Blumenfeld est pour moi alors vraiment un photographe de mode c'est, c'est vraiment quelqu'un qui, qui transcende la mode mais la photographie de mode hein, qui Man Ray il tourne autour il, il utilise vraiment d'abord il est photographe de mode parce qu'il le dit lui-même dans ses souvenirs euh, ça paye beaucoup plus que le portrait donc c'est beaucoup plus intéressant mais euh, finalement ça ne l'intéresse pas du tout, du tout et il dit que je ne sais pas si c'est vrai mais il prétend qu'il ne se déplace jamais qu'on lui a on lui amène les modèles et les robes dans son atelier parce qu'il trouve que ça suffit comme ça et il n'a pas besoin d'en faire plus je pense que c'est comme d'habitude faux hein. je pense qu'il a ah, moi je temps. pense
2: pas je pense pas parce que la le, la pratique c'est justement que les photos soient envoyées euh, dans, les non, atu- enfin, dans, dans, dans les studios des photographes. Non, non, on a
1: quelques exemples où, par exemple, dans le, dans le cas du pavillon de l'exposition de 25, il, il, il se déplace. Ah bah oui, bah là, oui, il oui, ne peut pas faire venir les modèles. Non, là, il ne que... peut pas venir, oui, <rire> Non, non. <rire> non, non je compliqué. pense que dans certains cas, il se déplace. <coughs> euh, la je, plupart je du pas temps, pas. Les, les modèles je je viennent pas. chez lui. Je ouais. là, les oui. modèles viennent chez lui. Tout à fait.
2: D'autres oui. questions oui. Est-ce que vous avez vu l'exposition pour la plupart d'entre vous Pas encore Non Oui Oui, moi j'ai oublié de dire une chose aussi, c'est que progressivement, enfin, au départ il était très. Il représentait la, la robe comme un dessin, en fait, on voyait tous les détails, et puis petit à petit euh, la, mode, enfin, la robe disparaît au profit euh, d'une image de mode. Oui, oui, tout à fait. Oui, voilà. bon, parce que tout à l'heure, on n'était on était pas d'accord. Enfin, vous, vous, vous avez émis un nouveau, un nouveau truc sur le style et la mode. La oui, non, c'est, parce que je pense le...
1: que, non, c'est parce que j'ai lu, il y a, il y a quelques jours, euh, cette déclaration de Dolce et Gabbana sur, le, sur leur métier, disant, euh, nous, on vend pas de la mode, on vend du style. Oui, ben, c'est toujours ce que Chanel a
2: dit. Elle fait pas de la mode, elle, fait, elle a un style.
1: Euh, c'est le style de Chanel. Oui, mais quand on regarde le, les photos du, défi, du dernier défilé de, de Dolce Gabbana, c'est vraiment, c'est, 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 enfin pour moi, c'est pas de la, enfin c'est, c'est du style qu'elle vend, c'est, c'est une forme. Je, je pensais que c'était assez juste et que c'était d'autant plus juste que il y a eu ce passage euh, à travers, par exemple, euh, William Klein, de, de, du style de, 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 la, de la mode comme un mode de, que la, de la mode comme un mode de vie, comme 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 quelque chose qui est plutôt une façon de vivre, euh, qui. qui est, est la, la, la mode dans la rue, la mode chez soi, etc. Et, et que le, le Man Ray, ce n'est pas du tout ça. Euh, par exemple, les premières photos qu'on voit de, de, de modèles dans la rue, c'est Lee Miller qui va les faire, mais à la fin des années 30. Et, et Lee Miller utilise un, un Leica, c'est-à-dire un 24-36, un appareil léger, pour mmh. faire ses photographes deux modèles qui sont des modèles vraiment haute couture euh, préparés maquillés etc mais dans, dans la dans une gare par exemple à côté d'une, d'une locomotive jamais Man Ray ne fera ça hein. Manray reste toujours prisonnier du de, de l'atelier du studio et de sa caméra qui est une caméra sur pied lourde qu'on déplace pas comme ça oui mais euh... bah,
2: oui <rire> à Artes Bazar ne pouvaient pas tous se permettre d'acheter de la haute couture. Donc quelque part, le détail du modèle, c'était pas tellement important, parce que ceux qui avaient les moyens allaient les voir en vrai, et ceux qui n'avaient pas les moyens, achetaient Artes Bazar pour connaître le style. Et ça m'inspirait aussi. Alors qu'aujourd'hui, quand vous souhaitez un Vogue, euh, les gens, ils regardent les modèles, et, et là, il y en a une bonne partie qui peut aller dans la boutique et les acheter. Alors ce que vous dites est très intéressant, parce que euh au départ, effectivement, l'illustration servait à la reproduction des modèles pour les petites couturières, les couturières de quartier, etc. On regardait ce qui se faisait à la couture près, au bouton près. Euh, bon. Et puis à partir des années 20, vous l'avez vu, les robes sont, je répète, courtes, droites, flottantes, constituées en deux palettes de droits fils. Ça, c'est une robe. On fait deux coutures sur le côté et deux coutures au-dessus et on a une robe. Tout le monde est capable de faire ça. Donc, la mode, elle se simplifie. Et à mesure qu'elle se simplifie, tout le monde va pouvoir la, la, la reproduire. Et donc, ce n'est plus, c'est plus le détail de la robe qui va compter. C'est comment la porter, qu'est-ce qu'on va mettre avec, comment, quelle attitude, quel gestuel, quelle, quelle façon de bouger, quel, quel, euh, quel environnement, où porter ça, comment porter ça. Donc, on n'a plus besoin d'avoir le détail. Et petit à petit, euh, de toute façon, les maisons de couture ne voulaient pas les donner ces détails. Ils ne voulaient pas parce que c'était justement encourager la copie. Et donc, ils vont. Euh, le, 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 je pense que Manet était très satisfaisant pour une maison de couture parce qu'il donnait la ligne, il donnait l'esprit, il donnait le sens, euh, la, la dynamique de, de cette mode sans en donner, euh, en déréalisant le modèle, c'est-à-dire sans en donner le, le mode de fabrication, si vous voulez. Et ça, c'est c'est très important. C'est, c'est, euh, c'est très important parce qu'il y avait à cette époque bon, ces grands magazines tels harpes Bazar et Vogue qui donnaient les tendances, qui, de, qui insufflaient la, la créativité, la nouveauté qui, qui étaient les... Qui étaient les, les, les euh, les locomotives, et puis derrière, vous aviez des journaux beaucoup plus populaires, beaucoup, beaucoup moins haut de gamme, qui étaient spécialement faits pour les couturières, où là, on expliquait, on donnait les patrons, on donnait les modèles, on donnait les tissus, on donnait, on disait ce qui se faisait, ce qui se faisait pas, etc. Et c'est beaucoup plus prescriptif. Mais le, le magazine tel Carpeuse Bazar ou, ou Vogue était un magazine de luxe, pour faire rêver. Et c'est ce que Manré va réussir à faire. Il va donner un caractère onirique à ces images. Il va faire rêver euh, les femmes qui vont, le, qui, vont les, qui vont feuilleter les magazines. Vous n'êtes pas d'accord là-dessus
1: Non, vous, vous. Oui, non, non, non. moi je te Vous dormez. Vous non, dormez. mais c'est parce que c'était tellement juste que j'ai pas l'impression qu'il fallait oh. que j'ajoute oh. quoi que ce soit. Oh, pour une fois. Pour une fois qu'on se dispute pas, c'est bien. Oui. non sont pas, il n'y il, il, il a pas encore de, de, de modèle professionnel hein, à l'époque, donc c'est soit des femmes, des femmes du monde, mais ça il ne peut être introduit que par le journal, c'est pas lui tout seul qui va aller les, leur demander de, de, de faire des photos, et donc il utilise ce qu'il a sous la main, et ce qu'il a sous la main, c'est, les, c'est ses compagnes. Alors quand il s'agit... De... Ou les copines de ses compagnes. Ou Dernière, les copines hein, par de, ses, de, de, ses comp- de ses compagnes, mais c'est vraiment le petit, le petit milieu. Alors c'est, c'est des... Des, moi, je ne partage pas du tout l'enthousiasme de ma camarade là sur Kiki. Ce sont donc des femmes du vraiment du peuple comme comme Kiki, qui qui on voit ce qu'elles sont. Hein, c'est quand même qu'une, qu'une vedette de, de de comment on dit cabaret. De, 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 oui, de tripot, oui, plutôt. Que Comme vous y allez.
2: Elle a quand mais, même été peinte par Kistling, oui. par, par des tas de gens, par... par... Oui, mais, mais c'était... Enfin, bon... C'était le milieu ouvert, c'était le milieu non, non, euphorique elle, des elle, années elle, elle, 20.
1: Elle, elle, elle appartient pas du tout à ce enfin, milieu. Bon, non, mais, elle, mais, en, mais quoi, elle, elle en est... Mais c'est sûr que si. Non, 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 pas du tout. Peu importe là on se dispute toujours. Elle est toujours... Elle est le personnage de Kiki, qui n'est pour moi pas du tout une égérie, mais qui est une pauvre fille. bon... Ah bah ben oui, non mais ça ne lui demande pas
2: d'être écrivain. Mais,
1: mais non, oui.
2: Mais oui, mais c'est... Si et donc pas...
1: par contre, Lee Miller, qui est effectivement elle, a été, euh, avant d'arriver à Paris, elle, elle est euh, euh, pourchassée en quelque sorte par les, les, les photographes de mode new-yorkais qui adorent la faire travailler. Donc elle est déjà euh, en quelque sorte modèle et elle le fera euh, assez volontiers pour, pour, pour Man Ray. Euh, et après elle, elle aura une carrière qui est une carrière de photographe notamment, de photographe de, pre- elle, photographe de mode et ensuite pendant la guerre de photographe de presse parce qu'elle est la correspondante de guerre de, de Vogue, hein, si mes souvenirs oui, de, de Vogue, euh, Grande-Bretagne oui. et il l'utilise vous, vous le voyez dans l'exposition sa, sa dernière compagne enfin son avant-dernière compagne euh, qui a, a dit euh, comme dans, dans un, une série qui est une série sur les chapeaux africains, les coiffures africaines.
2: Oui, et alors c'est l'occasion de dire que c'est le premier mannequin noir.
1: Voilà, Ça, voilà. <rire> qui n'est pas mannequin, elle est aussi chanteuse de cabaret. Donc, <rire> voilà, j'ai répondu à votre question. Sur les... Merci. Est-ce qu'il y a encore une question ou est-ce qu'on clôt cette, cette belle
0: conférence il me reste à vous remercier,
1: merci beaucoup merci. merci à vous ceci étant j'ai rien contre les chanteuses de cabaret